0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, будем говорить о финансах, аллилуйя и, конечно же, будем смотреть на это все с духовной стороны, аминь. Сегодня утром я проснулся с откровением в голове, Наш обычно Господь приходит то ночью, то вечером, то утром, когда сильно хочется спать, и говорит, у меня к тебе есть разговор, и я реально говорю, иногда такие ломы. Но ты понимаешь, что если ты заснешь, ты проснешься, ты ничего не будешь помнить. Поэтому приходится брать айпад, чего-то там печатать, царапать и максимально больше. Причем твой мозг начинает лихорадочно работать, когда с тобой Бог разговаривает. Потому что когда Бог что-то говорит, все начинает расцветать. И даже твой не проснувшийся мозг начинает расцветать. И, и тебе иногда, как я переживаю, мне хочется, Господь, подожди, я не успеваю все записать. Потому что если ты не успел записать, потом ты пытаешься вспомнить и не можешь. Поэтому я начал писать, писать, писать. Причем порой первые откровения, которые ты получаешь, они тебя ведут в одну сторону. Но когда ты конкретно начинаешь готовиться к проповеди, вдруг картина вырисовывается какая-то другая. и Думаешь, что ли ты не такой, то ли Господь тебе объяснил, а ты сначала не понял. Но как бы то ни было, сегодня мы в этом откровении поплаваем. Тема проповеди моей сегодня называется «Не отпущу тебя» не отпущу тебя, и, наверное, вы уже догадались, да, о чем пойдет речь, это была знаменательная встреча библейского героя Иякова с ангелом Божьим, когда они боролись целую ночь, причем там непонятно, как они боролись, это духовная борьба была, физическая, сложно представить, и тот, кто представлял Бога, этот ангел, он не мог преодолеть Иякова, потому что в его жизни... Я не думаю, что он там какой-то борец был супер, там, знал все приемы джиу-джитсу, болевой и так далее, и первый прием полиции. Да, помните, вот это, а ну пойдем в полицию. Вот. Я думаю, что борьба касалась каких-то внутренних качеств Иякова. И вот эта борьба, вот эта встреча, она изменила вот эту жизненную концепцию этого человека. Потому что когда этот ангел... Это существо, представлявшее Бога, оно хотело уйти, и Яков, написано, вцепился и сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Первое откровение, которое я получил, я думал подвести к нему, но я хочу сегодня почему-то выдать это вперед. Я поделился со своей супругой. Первое, что я получил, так интересно, и Яков прожил очень интересную жизнь. Сегодня мы будем рассматривать и удивляться, как это все было. Он прожил удивительную жизнь. И у него было большое имение, у него был большой скот, мы сегодня будем об этом говорить. У него была не одна жена, а целых четыре жены, которые родили ему двенадцать сыновей и дочь Дину. Кто внимательно читал Библию, знаете, да? И он пришел весьма благословенным человеком. Эта, эта встреча была по пути домой. И он пришел уже, он переправил всех через реку, в ту землю, с которой он пришел, и он лишь один остался на этом берегу, и он там боролся, и вроде бы ну сказать, что у тебя все есть, у тебя все хорошо, семья, дети, скот, деньги, машина, квартира, все есть. И в его жизни произошла встреча с Богом, и мне так интересно, это, это меня удивило, это откровение, которое я поймал, он вцепился в него и сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Я лежал, так размышлял, потом с супругой мы общались на эту тему на кухне, говорю, так интересно, что человек, который был и так благословенным в понимании многих из нас, да, он вцепился в Бога и сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. И я так спроецировал как, ну, судьбу людей, я же как пастор, знаю многие истории, знаешь, иногда, глядя в жизнь некоторых христиан, можно сказать наоборот, Бог, благослови меня, чтобы я как можно дальше от Тебя убежал. Жизнь некоторых христиан, она вот так выглядит. Только машину дали, хвост трубой его в церкви уже не найти ее. Только квартиру получил, все, исчез брат, сестра. Только на работу устроился, все. Бог даже толком-то еще благословить не успел. А его и след простыл из Дома Божьего. Ну согласитесь? И поэтому вот эта ключевая фраза, я и назвал этой фразой проповедь, не отпущу тебя, что наша задача цепляться не за то, что нам дает Бог, а за Господа. Вот о чем говорил Иисус, что прежде ищите Царство Божье, потому что все остальное, оно приложится. И жизнь Якова, это очень интересная жизнь. И к нему все приложилось. Мы сегодня будем рассуждать, как это приложилось. Я думаю, для многих из нас будет потрясающее откровение, что значит быть христианином. И как приходит благословение в твою жизнь. Глядя на жизнь Якова, мы все успокоимся, скажем, да не, у меня все хорошо. Халилюйя. И вот этот человек, он принял решение, я тебя не отпущу. А что, у тебя же все есть. Ты же благословенный. Ты когда не родился, Бог уже сказал, что меньше будет благословения ну, владеть над большим. И там где-то в Малахе написано, что, чуть ли не в первой главе там сразу, что Якова возлюбил и Сава возненавидел. Они еще родились, еще ничего не сделали, ни, хоро, ни хорошего, ни плохого, Вообще они близнецы были, потому что у меня всегда в голове было, что этот какой-то косматый, там, рыжий, не знаю, там, конопатый, лохматый, большой. А этот маленький такой, маленький сыночек, такой, знаете, вот как Битлз, такая причесочка там, полудевчачья там. И тут сегодня я прочитал, вот что, слушай, так они близнецы были вообще. Они были одинаковые, просто один был немножко лохматый, но если его жик-жик побрить, поставить рядом, и немножко красноватый был. Такой, знаешь, как... есть люди, которым загар не пристает, они просто как... Раки с пляжа выходят. Вот у Исава у него был постоянный загар, который не прилипает, в общем, по жизни. И плюс еще волосы. Я сегодня в оригинале посмотрел, там в переводе, что его кожа была как ворсистая ткань. Короче, прикинь, какой-то интересный такой момент с его кожей был. Но они были близнецами. И Бог в утробе, видя, как это с ними происходило, да, Он говорит, вот этого вот я возлюбил, этого возненавидел. Аллилуйя. И вот этот человек, которого Бог возлюбил, который прожил жизнь, серьезную уже, детям, взрослым, он вцепил, сказал, я тебя не отпущу, не отпущу. Когда мы приходим к Господу, очень часто в церковь мы приходим, и у нас не так много имущества, не так много ума, не так много фантазии, ну согласитесь. Мы приходим так, немножко унылые, слегка потертые, кто-то не очень слегка, кто-то сильно прям потертый приходит. И Бог нас как-то поднимает, благословляет, выдает замуж, там, женит, ну, что-то там, куда-то на работу определяет, как-то статус повышает. Раньше был вот такое, сейчас не согнуться уже, то есть все, осанка, все меняется, и в пору бы вцепиться в Господа. А ты смотришь, брат, сестра, охладел в молитве, в поисках, в каких-то моментах, и там, какой не отпущу тебя, там бы просто бы по течению плыть, какой там что-то хватиться за что-то уцепиться, вот эта хватка она пропадает. Описание а говорит, проворный человек. Видели ли вы проворного в своем деле? Он не будет стоять перед царями, перед простыми людьми, он будет стоять перед царями. Он войдет туда, куда никто не войдет, потому что есть определенное проворство. Пусть Бог даст нам это проворство, братья и сестры. Аминь. Итак. Малахия, первая глава, второй стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф и Яков, говорит Господь, однако же я возлюбил Якова». Римнам, 9 глава, 13 стих. Это также место перекликается с Малахией. Здесь написано с 10 стиха с 10 извините, не с 13. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Как и написано, Якова я возлюбил, а Исаава, Возненавидел. И вот несколько мыслей своих хочу прочитать. Вроде бы сам Бог сказал еще до рождения в жизнь Иякова серьезные, жизнеутверждающие и жизнеопределяющие вещи. Когда дети рождаются, даже в наших семьях, когда ты родился, да, вряд ли кто-то знал, что будет с тобой, согласись. Я помню, мультфильм был, когда мы только покаялись, помнишь, одна этот, э, муравей какой-то там. Да, его анс называли. На самом деле перевод был неправильный. Анс это по-английски есть муравей. А дословный перевод анс-зи, муравей-зи. Но у нас был муравей-анс. И муравей-анс потом где-то прочитала, что анс по-английски это есть муравей. Ну вот российские переводы смешные. И там вот эти вот, которые рождались, кляксы. Знаешь, такая вот личинка, рабочий. Такая же личинка один в один. Воин. Такая же личинка, рабочий. Как они определяли. И вот наша жизнь порой рождается человек. Мы не знаем. Но про Якова Бог сказал. Про Якова Бог сказал. Такие жизнеопределяющие вещи. Ты будешь главенствовать над братом. Жизнеутверждающие вещи. Ты не просто ни рыба, ни мясо. Ты будешь сильнее. Да, ты младше, но ты будешь сильнее. Вообще парадокс там, мы будем читать, они бились там в животе. Бились, прям написано буквально. Сражение. Внутри уже просто они не успели родиться. И вот смотрите. Мысль до конца дочитаю свою. Вроде бы сам Бог сказал еще до рождения в жизни Якова серьезные, жизнеутверждающие, жизнеопределяющие вещи, но составляющие всей жизни Якова до момента Х, до встречи с Богом, с Ангелом Божьим, да, в его жизни, встречи с Богом являлась борьба, составляющей всей жизни Якова, благословенного Богом, которого Бог возлюбил, Он говорит, Якова я возлюбил. Который сказал матери Якова, что меньше будет э, сильнее, больше старшего. Вся его жизнь это борьба. И все началось прямо там. Прямо внутри. Давайте откроем Бытие, 25 глава. Будем смотреть это все, рассматривать. 25 глава. Давайте с 20 стиха. Исаак был 40 лет, когда он взял в себе, себе в жену ревеку дочь Вафуила Арамиянина, из Месопотамии сестру Лавана Арамиянина. И молился Исаак Господу о ревеке жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его и зачала ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться. Что там ты ночью спишь, а там тв -тв -тв -тв, внутри тебя там? Борьба джиу какая-то, кто-то кого-то борет, бросает. И она сказала, если так будет, для чего, это, для чего мне это? Не просто они там плавают, кувыркаются, они там сражаются уже внутри. И она пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в очереве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом, а близнецы в утробе, вот мы прочитали 24 стих, близнецы. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исаава. И наречено имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились а, от три веки. Дети выросли. И стал Исаав человеком искусственным, звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что Дичь его была по вкусу, а Ревека любила и Якова. Халилуйя! Итак, они боролись в чреве матери, и Бог же тогда Якова наз... И получается, что Бог, Он проговорил в жизни Якова, когда тот еще ничего не сделал. И вот он родился, сразу родился вторым. То есть, по сути, то же, что Бог утвердил в жизни евреев, еврейского народа, потом, да, он в судьбе этого человека, ну не то, что исковеркал, да, а возникает вопрос, если ты сказал, что я буду большим, почему я родился вторым? Потому что все наследство, благословение отца, технически должно было достаться Исаву. Но Бог благословил Иякова. И вот представляешь, ты родился таким, или грубо говоря, давайте я перенесу параллель, чтобы вас не путать, в церковь, ты пришел в церковь, не сначала церкви. Уже церковь, ну, грубо говоря, сформировалась, уже есть служение, какие-то люди, кто-то уже там э, самый лучший евангелист церкви, самый лучший солист, там, как бабушка у меня говорила, Погорелого театра, да, там, самый лучший танцор, самый лучший ячечник, там, не знаю, администратор, ашер, то есть все там уже есть сильные Давидовы в церкви. И ты такой появился, персонаж. И вдруг приезжает там, ну, не знаю, бил Нортон, кто, кого мы знаем из таких великих, и говорит, ты крутой. И ты точно, я крутой. Вау. Пойду там в ашеры. А тебе говорят, ты будешь ашером, но ты будешь стоять не, даже не во дворе, а вот там на улице людей встречать за углом, чтобы показывать, где вход в церковь. И ты такой напряженный, что за дела. Пойду в прославление. И говорят, ну сейчас пока петь нет, а будешь просто шнуры скручивать. Я думал, что... Это помню, я был маленьким, и я э, пошел в эти, в бальные танцы. Я пришел, первый раз нас там ставили по росту, там какие-то учили вот эти вот эти. Я сходил два раза все, потому что когда я пришел на второй раз, мне дали девочку сказать, ты с ней будешь танцевать. Я на нее так посмотрел. О -о -о. У меня, видимо, с детства была тяга к красоте. И вот такого танцора потеряла страна. Потому что, как мне тогда казалось, мне дали такую некрасивую девочку, что я пришел, и мама говорит, что ты больше не будешь? Не, мам, такую дали некрасивую мне девочку. Я не буду ходить туда. Я не хочу с ней танцевать. Все, карьера танцора закончилась, не начавшись. Такая великая судьба намечалась. аллилуйя И вот Бог тебе проговорил, Бог проговорил как Якову. И он родился вторым, и там, видимо, как-то все так пошло изначально, того батя учил скакать, я не знаю, там, доить, ну, что-то там делать, там, стрелять, там, я не знаю, освеживать туши, там, спиливать рога, отбивать копыта, там, на скаку, там, не знаю, бить в яблочко, там, с 500 метров, там, из лука. А это тут маме там, раскатай тесто там, пойдем там покажу тебе там то, это, короче, как крестиком вышивать, как макроме плести. Ну, Яков как бы, я вообще-то благословенный. Да-да, давай, учись плести, учись вязать, учись кроить там блины, печь. И такая судьба странноватая. Кроткий человек шатров. Ты где тусуешься? В шатрах. Я-то на поле, а я вот в шатрах. Шатровый такой тип был. Думаешь, ну какое там благословение? Но внутри него было нечто. И он, возможно, своими какими-то методами, не до конца понятными, да, он продолжал бороться. И так вот, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я так подозреваю, хоть они и были близнецами, в какой-то момент вот эта разница начала чувствовать. Под волосами там у Исава мышцы росли, у него был запах специальный, там, который в страх, наверное, вкидывал всех, кто его встречал. Потому что даже одежду потом у Якова пришлось одеть. Чтобы отец узнал. По запаху. Его по запаху узнавали. Ой, Сав пришел. Е-мое. Крутой мужик зашел. А Яков, как бы он в простоте, борщик мог сварить из чечевицы. Такой весьма оригинальный. И вот и Сав однажды пришел. Да я вот там, ты дын, ты дын. Слушай, что ты там сварил? Ах, вкусно. То, говорит, давай махнемся. Я тебе мне. Я тебе суп, а ты мне первородство. Ну, по идее, думаешь, ну какая логика в этом во всем, Ну согласитесь? Никакой логики. И очень часто, когда сильный разговаривает со слабым, ну, что там какие договоренности, даже если мы договоримся, все равно потом будет так, как я захочу. Ну, согласись. Бывает, мы детям понаобещаем с потом, ну ты видишь, ситуация изменилась. И ребенок в непонятках. Мама, папа, ты же обещал. Как? Мы же договорились. Договорились, теперь все наоборот будет. И вот представь себе и Яков, и Исаф. Они договорились. Ладно. И написано, Исаф отрекся от первородства. И это была такая схема, ну такая, знаешь, которую вообще Библия ничего не говорит, но делая свой выдох, мы понимаем, что неправильно поступил Яков. Как-то некрасиво, как-то так подлянка за суп, первородство. Но это произошло. И самое интересное, реакция Бога там никак не описана. Осудил его, не осудил. Это произошло и произошло. Потом они еще немножко прожили. И там мы читаем, Исаак любил Исаава. Он ему нравился, мужественный, волосатый. Ну не знаю, там какие еще прелести были мужские какие-то там бицепс трицепс там пресс и все такое Говорит, там ты вот исаф ведь тоже готовить умел если внимательно читать Библию Исаак ему сказал иди приготовь из дичи, как я люблю то есть Исаф умел готовить причем готовил так что это нравилось отцу и я так понял и не умел готовить то что умел готовить Исаф Парадокс. Но мама умела готовить все. И то, что Ияков умел готовить, то, что Исав. Ну, потому что мамы, они вот так вот. Они могут все. И мама предложила ему свою схему. Она говорит, Ияков, давай, сейчас вот сделаем. И для Иякова это опять была борьба. А вдруг отец узнает и проклянет. И там вот эта схема, опять, может, повторюсь, да, вонючую одежду одел. Тут шерстью замотали все, как козлиной вот этой шкурой. Приготовили там. И только палево было вот это голос, голос. Знаешь, как вот, помните, сказка была, когда волк там, э -э, ему потом что-то где-то там подтянули, натянули связки, и он запел, короче, да, и на козлят напал. И вот здесь то же самое, чуть не было прокола. Потому что Исаак, он был слеповат под старость, и он говорит, голос. Голос Иакова, а запах Исава, Какая-то непонятка. Кушанье, да, вроде Исаак, Исав так готовит. Ну-ка обними меня, обнял. обонял, там запах полей, лесов и рек. Аллилуйя. Точно, и благословил его. И вот эта вот схема, борьба мутная, странная, Возвращаясь назад к истории, Бог ведь благословил Иякова. Почему он все эти вещи делает? Почему мама там вмешалась? Вот это вот возня непонятная. Сначала с супом, потом с одеждой. Все дело закончилось тем, что брат психанул в итоге. Говорит, я его убью, скоро отец умрет. Мама в истерике, надо его куда-то отправлять, там. К дедушке на деревню, там к брату, в село. И вот он уехал, ускакал, приехал туда, по пути мы знаем, что он встретился с Богом. Помните это место, где он заснул, там ему лестница приснилась. Бог, говорит, я тебя благословлю. Еще одно подтверждение, что Бог тебя благословил. Это как в церкви. Ты вроде прорвался, тебя чуть-чуть не отлучили, но ты там как-то выкрутился, молодец, снова в новую церковь попал. Я не знаю, пришел там вроде как при медалях. Аллилуйя. Медали нет, но корочки остались. Ладно, давай, служи, начинай. И ты вроде и тут как бы, халилуя, но опять какие-то схемы. Повторный брак там, не знаю, еще что-то в этом духе. Шестая реабилитация, там, восьмой раз служение, но как-то вошел, все четко. И вот он приехал к этому дядюшке Лавану, и там он в той церкви всех разводил, а тут, извините, дядюшка Лаван в церкви. Да такой, что ты себя каким-то лопухом чувствуешь. И вдруг начинают разводить тебя. Увидел девушку. Вау! Рахиль! М -м -м. Ему говорят, семь лет, не вопрос. И он семь лет. Провода скручивал, за углом всех встречал. Сказали полгода дружить, значит дружить. Сказал пастор, год, только год, не меньше. Год, ходили за ручки при всех, там даже не целовались только вот, вот, до дома доводил, по чесноку. И вот она, свадьба. Ну и там опять дедушка Лаван, тьф, тьф, просыпаешься. Ты кто? Лия. В смысле? Тут еще служанка моя, Вала есть. Надо? Ну просто давайте вот поразмышляем. Вот так вот. Это человек, которого благословил Бог. И мы иногда, ну почему Бог меня не благословляет? Посмотри, как у Якова все происходило. Это вообще там сплошные схемы, согласись. И он пришел, дядюшка Лаван, пастор, почему так? Ну, потому что как бы у нас так не принято. Вот надо сейчас вот старшую вперед, да. Сначала, да, более зрелые выходит, потом... А что делать? Ну, сейчас вот неделя пройдет, вторую возьмешь. Но за нее еще семь лет. И, блин, 14 лет, Чу -чу, провода, все. За углом, пианино, там, все, колонки. И все же. А -а -а -э. Это кто? Да, это местный наш. И Яков. Халилуя. Братишка. И вот 14 лет прошли. И вроде как бы разобрались. И как бы вот, ну я уже столько служу, пастор, ну когда я буду служить по-настоящему. И дядюшка Лаван говорит, а теперь давай поговорим, как тебе служить по-настоящему. Ну я вот пришел, у меня, когда я пришел, движение началось. И у тебя, помните, как Иваков ему сказал? До тебя у меня было, у тебя было мало, а когда я пришел, стало много. Говорит, а что ты себе хочешь? Ну давай вот скот делить там. Пестрый, худшее себе заберу. «Давай я себе на ячейку заберу всех бунтарей, отступников там и так далее». Он забирает, все равно они ходят, там воду мутят. Их все равно со всех ячеек выгоняют. И вот он там собрал их, кучу этих, этих ребят, и у него как стрельнуло 83 ячейки. И все как начали завидовать, братья. И даже Лаван немножко дядюшка начал завидовать. Как бы церковь не расколола мне. Ну, спросите, что я так сегодня плаваю в таких вот политических вопросах. Но я хочу показать о благословении, которое, к которому мы стремимся, и вообще как мы в него входим. Я помню, пастор Алексей сказал потрясающую вещь. Тебе люди могут простить все, что угодно, кроме успеха. Ты можешь косячить там, что-то вытворять вообще. Все будут, вау, это христиане вообще, как они могут такое делать? И в то же самое время где-то восхищаться. Да, вот отжигает, брат и сестра. Но когда вдруг тебе нереально начинает переть, у тебя церковь растет, деньги, финансы, в семье, там, фу, как вообще, Бог, за что? А, а я? И вот его пестрый скот, вдруг он начал преобладать, там опять схема какая-то, прутья, вода. Вообще думаешь, где он вообще, где ты это берешь, Яков? Какие-то сны он там увидел, вот я увидел, Бог мне показал, пестрый скот, раз, и все, все пестрое стало. Схема, схема, постоянная борьба, напряг. Он говорит, я хочу уйти. Он говорит, да, ты уйдешь, только награды нет, за награду надо еще шесть лет. Прикинь, еще на 6 лет. Они начали говорить о зарплате, причем Лаван сам завел этот разговор. А вот о а зарплате, я вот как бы служил вообще, это как-то реально нет. Да, давай договоримся, что тебе дать? Как ты считаешь, ну, как ты считаешь, что я могу тебе дать? Ну как бы ты понимаешь, что я тебе ничего не могу дать, ну ты как бы включи мозги. Ну и Яков, ну, ну да, я понял. Ладно, отступники так отступники. Бу так БУ. Пестрый скот так пестрый скот. Халилюя. И вот это все произошло через 6 лет. Вдруг скот стал его. И написано, они начали там искоса глядеть все. И там опять тайная встреча. Знаешь, как G20 было, да, недавно? Вот. А тут G3. И Яков, Лия и Рахиль в поле. Где-то там. Кто читал? Ну, кто читал? Поддержите меня. Что делать будем? И помните, там Жон открытым текстом? Он наше серебро съел, батя. Все приданное сожрал. Поэтому уходим, ну согласитесь, вот эти схемы в церкви, везде, ну прикинь, там вот у Якова, потом Рахиль предъявляла, я забеременеть не могу, ну знаешь, типа там, ну это местные выступления уже были там, и Рахиль говорит, и Яков говорит, я тебе бог что ли вообще, ты что, вот служанка, и там начались схемы, одна служанка, вторая, они все рожают, там какое-то вот это вот, я когда вот это все читаю, вообще это реально там можно было кино снимать, сериал про Якова, Будни и Якова. Как все это происходило? И так вот в церкви смотришь на некоторых, на самом деле так и происходит. Все. Думаешь, и потом когда ты успокаиваешься, приходишь на воскресное служение, начинаешь задумываться о горне, вы понимаешь. Слушай, так меня же Бог благословил, почему это со мной все происходит? И хочется задать вопрос автору Писания. Бог, ты же Якова благословил, когда он еще не родился. Что это вообще за ерунда в его жизни с ним? Что, 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 что это происходит с ним? Почему все это с ним происходит? Почему в его жизни какая-то постоянная борьба? И вот они ночью собрались, там, пока никого не было, там или днем, я уж не знаю, и... Лаван за ними. Причем, когда Лаван его догнал, там еще одна интересная особенность. Они же были в... в как его, ну, в, в одне, там догона или в ночи. И ночью Бог пришел к Лавану и сказал, когда будешь с ним разговаривать, не говори ему ни плохого, ни хорошего. Это вообще прикол. Вот они догнали. Фу, взмыленные все. Фу. И Яков. Че? че надо? А лаваны не знают, что говорить. Ну прикинь, не заматериться, не похвалить, не обнять, не... Я представляю, там заминка была просто нелепая. Вот они доскакали все, спрыгнули с коней. Яков немножко волнуется. Все волнуются. Ничего не происходит. Ну согласись, тоже какая-то таких непоняток в церкви их куча. Ты вроде бы думаешь, сказать или не сказать брату или сестре, потому что не скажешь, он ведь будет продолжать жить, творить всякие тварные дела непонятные. Скажешь, и в церкви уйдет. Что и такие, бывает, с кем-то по душам поговоришь один раз, все, человека нет в церкви. И ты вот как этот лаван. Как бы вот так вот намекнуть, может быть, как-то? Чтобы вроде бы и понятно было, а с другой стороны, не сильно человек обиделся. И вот у них эта встреча, там еще Рахиль украла идолов зачем-то. вся вот эта вот схема там, спрятала там под себя, придумала что-то там. И он поискал, не нашел. Яков раздраженный. Вся эта возня, борьба непонятная. И вот потом состоялась эта встреча. Он прорвался через борьбу, через трудности, освободился. Но впереди ждала, ждала встреча с братом еще. И у него опять же своя схема, если вы помните. Там 200 коз, 220 козлов, там ослицы, ослы, какие-то бараны, буйволы, верблюды. Это все брата, чтобы задобрить, потому что прискакал разведчик, говорит, там это Иса скачет, и с ним 400 мужиков. И Яков, 400? Потом вот эта схема построения детей, помните? Впереди служанки с их детьми, потом Лия, потом Рахиль, ее дети, и сам впереди. Все на схемах. Но когда Бог с ним повстречался, и когда он боролся с ним, была вот эта вот борьба... Я склоняюсь к тому, что это была не физическая борьба, а борьба, которая шла в разуме, в разуме, в разуме, в сердце. Он пытался изменить Якова, Почему? Потому что и Яков, получив благословение от Бога, он пытался каким-то образом его заслужить, завоевать, сразиться. Это реально проблема многих из нас, братья и сестры. Бог ведь реально нас благословил. А мы все пытаемся идти по головам. Где-то украл, где-то приврал где-то что-то там, по какой-то схеме вошел, но ведь Бог меня благословил. Я вспоминаю там историю про одного царя. Если я не ошибаюсь, ему Елисей сказал, ты будешь царем, потому что тот царь умрет. И написано, вот этот слуга царский, который приезжал к этому пророку узнать о судьбе своего царя, он приехал, написано, намочил одеяло и накрыл царя больного, и он умер. И он стал царем. Ему и так пророк сказал, что ты будешь царем. Зачем ты это сделал? Описание а ведь говорит, наследство, захваченное с поспешностью, впоследствии не благословится. И поэтому все вот эти схемы, все вот эти сражения, которые были в жизни Якова, какие-то оправданные, какие-то неоправданные, сейчас сложно понять. С виду вроде бы как все как-то странно выглядит, согласитесь? И очень часто, когда мы смотрим в жизнь каких-то людей, там очень много скелетов в шкафу. Согласитесь, у успешных людей там очень много скелетов в шкафу. И только Бог может с этим разобраться на самом деле. Только Бог может нейтрализовать яд от каких-то поступков, которые произошли в нашей жизни. И за какие-то вещи приходится расплачиваться. Аминь. Я помню свидетельство одного пастора, очень уважаемого, известного. Он говорит, я работал там на одной фабрике. И понятно, что все несли, и я нес. Но когда я стал пастором, Бог мне сказал, ты хочешь войти в благословение, тебе нужно вернуть то, что ты украл. И говорит, я однажды принес с рюкзаком денег на эту фабрику. Зашел в администрацию туда, в бухгалтерию, и сказал, вот мне сказали это вернуть. И они сказали, а что мы с этим делать будем? И потом, говорит, я узнал, что кому-то купили квартиру на эти деньги. какой-то многодетной семье. А я, говорит, эти деньги вернул, потому что я спать не мог. И когда я все это слышал, думаю, вот это да. Это те схемы, за которые приходится рассчитываться. И я думаю, что то, что Яков там намудрил с братом, потом с дядей это как-то вернулось. Потом у него дочь изнасиловали. Помните, там Дину изнасиловали. И были какие-то вещи, за которые ему приходилось расплачиваться. Потом он Иосифа потерял жил всю жизнь, думая, что Иосифа убили. Но потом он увидел его, вернулся, пришел в Египет, умер в старости, пресыщенный днями. Потом его старший сын пошел и переспал с одной из его жен, там, со служанкой э, этой Ли. И все это отразилось. Потом братья, его старшие сыновья пошли, там, полгорода вырезали за сестру. И он говорит, вы что меня так подставляете? То есть в его жизни были эти перемены, но он продолжал идти за Господа. Продолжал идти за Господа. Если нам порой кажется, что жизнь христианина – это, знаешь, такое э, времяпровождение. Видели такие мультики, когда вот бегают с очком и бабочек ловят? Ла-ла-ла, 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 ла-ла, ла Это мне? Да. За что? Просто так. Ура! А ты тебя ты тыж, думаешь, о, в церковь пришел, тыж. Там на хвост кредиторы тут поджали, там что-то в семье какой-то разлад. Тут братья-сестры выгоняют это всюду, не любят, кажется. Сам нагрубил, натоптал, тут угробанулся, там с родителями, тут что-то. С другой целью какой-то замес. Ну, я говорю, то, то, что мы порой переживаем. И То ли в церкви, то ли в секте, разобраться не можешь. Вот на это изменено такое вот. Посмотрите в жизни Якова. Посмотрите в жизни Якова. И когда он прожил, и вроде бы можно сказать, как, как кто-то бы сказал, да, что, ну это же я сам заработал. Семь лет одна жена, к ней там вторая приложилась, вторая семь лет, к ней еще одна. 14 лет. Я как-то, помните, шутил, говорю, представляешь, если бы сейчас пришлось за жену работать. до да лет пять даже. Ты потом раз двадцать подумал бы разводиться или нет. Когда пять лет поработал за жену. Или десять. Аллилуйя. Это проблема на самом деле. Это проблема. Потому что мы понимаем, что ну, вроде как бы вот сошлись, разошлись. Хочу, хожу в церковь, хочу, не хожу. Пошел в другую церковь. Хочу, даю дестину, хочу, не даю. Хочу, молюсь, хочу, не молюсь. Хочу, пощусь, хочу, не пощусь. Хочу, живу, не живу. Проповедую, не проповедую. Кто меня заставит? Да тебя никто не заставит. Но если ты хочешь войти в благословение, как Бог про тебя сказал через пророка – Тебе придется сражаться за это, сражаться, сражаться, как было в жизни Якова, он сражался, и потом мы видим, он примирился со своим дядюшкой, и с женой, все нормально там, и с братом он примирился, и когда он потерял Осифа, он его нашел, и он умер в старости, насыщенный днями, благословив всех своих сыновей, Аллилуйя его жизнь закончилась очень красиво. И вот я верю, что какие бы передряги, трудности не происходили в нашей жизни, аллилуйя конец будет хорошим. Аминь. Чтобы потом и тебе, и мне, и всем нам вместе было вспомнить, что да, были трудные времена. Да, мы верили. Да, мы молились. Да, возможно, кто-то пережил развод, там, расставание, восстановление семьи, кто-то пережил болезнь, кто-то пережил э, э, какие-то финансовые трудности, кто-то пережил духовное давление там, или какое-то. Но он победил, он остался, он прошел. Hallelujah. Знаете, даже вот в нашей небольшой церкви мы с кем-то переживали какие-то конфликтные ситуации, и люди прошли, и остались, мы вместе, мы команда, мы идем дальше. А с кем-то там даже подобных разговоров не заводилось, просто где-то был повышенный тон замечания, сегодня этих людей нет в церкви, потому что они не готовы сражаться за свою жизнь, они не готовы меняться ради Господа и входить в, эту, в это благословение. Аминь. И я, возможно, повторюсь в том, о чем я говорил в начале что здесь человек вошел в реальное благословение, и он все равно схватился за Господа и сказал, я не отпущу тебя, не отпущу тебя, не отпущу тебя. А кто-то чуть-чуть получил там хорошую зарплату, и, и все. Дело до зарплаты, и он рванул. Только за закончил там, я не знаю, там, с какой-то ерундой, и хвост трубой сразу. Его нигде нет. Не слышно, не видно, что, где с братом-сестрой. Пусть в нашей жизни будет другая жизненная концепция. Аминь. Еще одно место. Или один пример. И будем молиться. Что-то с моим секундомером какой-то у меня странный стал. Сколько времени? Ну понятно. Я... А, вот увидел все. Был царь Соломон. Помните царя Соломона все. И, я думаю, все помнят, что он родился не в бедной семье, да? Кто помнит? Он был весьма небедным царем. Давид там нагнул все близлежащие народы, которые можно только в дань нагнуть. Все платили дань. Все в округе. Все боялись. Когда Соломон стал царем, он ни с кем не воевал. У него было много денег, много всего. Но что он сделал, этот царь? Возможно, этот пример много раз слышал, но я хочу еще раз его сегодня привести. Написано, он пошел в Гаон, чтобы обновить царство, и принес на жертвенники тысячу всесожжений. Сегодня теологи, они не то что спорят, а у каждого свое мнение. Да? Что такое тысячу всесожжений? Это была просто единица, да? тысяча там, коров, тельцов, или же это был набор если вы внимательно читали, там написано «Царь или князь, он должен был раз в день там, или по праздникам приносить определенное количество животных, там, тельцов, хлебные приношения. Каждый день должны там воскурять были на жертвенники, которые там возле святого святых. То есть были каждодневные приношения. И вот царь Соломон, он принес тысячу всесожжений. А тысяча всесожжений, это можно так посчитать, это жертвы почти за три года. Только он это за раз принес. За раз. И понятно, что там реакция, видимо, духовного мира, она была такая, что там Бог аж с престола встал. И говорит, это что там происходит? Пойду-ка я поговорю, что-то, видимо, что-то нужно брату Соломону. И написано, Бог пришел к нему ночью и начал с ним разговаривать. Бога впечатлила эта жертва. Аллилуйя.
1: Потому что я так
0: подозреваю, что то, что принес Соломон, до него никто никогда не приносил. Таких жертв никто не приносил. Я как-то слушал пастора Алексея нашего, и он говорит, вот, мы все любим смотреть салют. Да? Согласитесь, особенно здесь, в Москве, тут такие салюты. Скоро, кстати, будет фестиваль международный. Рекомендую всем сходить. Мы с женой ходили в прошлом году, мы были в шоке просто. Это где-то в Люблино у нас было, да, помните? А? А в Марину. Там аж стекла вылетали из домов. Я, я говорю, я стоял, и вот от одного конца неба до другого просто свет включили ночью. Мы реально стояли вот так, разину в рот. В этом году надо не пропустить, это, это нечто потрясающее. Но знаете, сколько это все стоит? Поинтересуйтесь, зайдите в интернет просто. Сколько стоит салют такого формата? Десятки миллионов рублей, а может и доллар. И так вот кому-то сказать, говорит, а давай ради Господа. И тебе скажут, ты что, дурак, смотри, бомжей кормить надо. Да и в церкви народ нуждается. Ты что, пастырь? Ты согласись. Это реакция. Может быть, ты не сказал бы человек, но внутри бы он подумал. -то. Ты, ты, ты что здесь? Реально человек гонит, на меня. Почему? Потому что с этим я сталкивался не раз. Даже Иисусу говорили, к чему сия трата, помните? Девушка разбила мира, помазала ноги Иисуса, там волосами вытерла, слезами омыла, миром помазала. Зачем? Можно было нищих там накормить. Иисус даже сказал. Ребята, мы нищие, они всегда будут. Мы окружены будут нищебродными всегда. Людьми, вот, которые что-то бродят, что-то им надо. Вот. Согласитесь. Но это так, братья и сестры. И поэтому, когда салют, зачем все трата Это для Господа. Я понимаю, возможно, чьи-то мозги, они трещат. Что ты вообще городишь? Ты что говоришь? Я хочу, чтобы мы научились мыслить по-царски, братья и сестры. Мыслить по-царски, по-царски. Мне очень часто приходится свою супругу уговаривать, давай сходим в этот ресторан. Давай вот, вот сюда зайдем. А сколько это стоит? Я, говорю, я даже Мне самому страшно думать, сколько это стоит. Но я подразумеваю, что туда надо сходить. И иногда там бесят, а что-то чирикают. Ты там деньги тратишь, там церковные, или чьи-то там. Куда, зачем? Зачем столько благословили? Пастор, зачем туда поселили? А зачем вы туда пастора поселили? А вообще это нормально. И тут недавно тут ты знаешь, вот где-то там пастор ехал, и там начали собирать деньги, и говорю, что там собирали. Прикинь, ему там гостиницу оплатили, 10 тысяч в сутки заплатили. Я думаю, если я скажу, сколько мы заплатили здесь, он умрет вообще. Вот, вот за эти апартаменты. Кто-то скажет, ну это бред же вообще, это же вообще. кто вот эти вот рай всегда смеется. Нижний Что-то там они моросят рассказывают. Не надо ты что? Но Иисус сказал, говорит, ребята, и меня того не всегда будут иметь. Я помню, как пастыксис говорил, говорит, что такое салют? Это жертва всесожения. Это никому не достается. Ведь раньше схема принял Господу священник, там руку отпилил, На, ешь, себе забрал, все остальное. Так всегда было. Бог говорит, все остальное священнику, шкура священнику, все священнику, кишки там, жир все сжигаем, все остальное так куда? Все священник. Поэтому они там были тельцы упитанные, Причем заставляли есть перед Господом вообще. Давай жри, чтобы все видели. Но если вы плохо читали, я сегодня просто это озвучу, как это выглядит вообще. То жертва все это никому. Никому! Ему все! Здесь уже все да, да, все, Господь, да, все Ему, только Ему, только Ему, только Ему. Жертва всесожжения, жертва всесожжения. Поэтому для меня, когда священника, тоже бывают моменты экзамена, ты что получил, хлеб, чтобы, или семя, чтобы сеять? Ты понимаешь, очень часто Бог дает семя, чтобы благословить другого. Причем неважно, это больше там епископ, пастырь какой-то, или просто человек в церкви, который причем не просто ну, там, нуждается там из-за нужды, а просто Бог сказал, я благословляю. Даже не зная его финансовой ситуации. Жертва всесожжения. Поэтому салют это тема, братья, сюда. салют это тема. Я верю, что мы и до салютов дойдем. Когда-то. Ради Господа. И будем залы снимать. И проводить конференции. И вообще питаться. И одеваться. И ездить на нормальных автомобилях. И жить в квартирах. Которые мы, возможно, не строили. Никогда бы не построили. Я верю, что я сам зайду и вас еще обязательно. В это состояние. Но, знаете, при всем при этом, подводя итог, возвращаясь к названию темы, проповедь, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, и я в том числе, мы, как и Яков, продолжали говорить, Господь, я тебя не отпущу. Ну и что, что у меня лонгрузер, я тебя не отпущу. Я готов этот лонгрузер запустить. Ну и что, что у меня там квартира где-то там, внутри садового кольца. Я готов ради тебя это отпустить, но за тебя я буду держаться. Ну и что, что у меня все хорошо с финансами, и хватит только мне, моим внукам и правнукам? Я тебя не отпущу. Я не хочу, чтобы мои приоритеты поменялись. А зачем мне Бог, у меня и так все есть? А зачем мне что-то, у меня и так все хорошо? Потому что пока мы в этом состоянии нуждающихся, еще какие-то проблески веры во многих из нас есть, братья и сестры. Но как только жизнь налаживается, я не знаю, как это, но как пастор я наблюдаю за людьми, я вижу это во многих судьба. Скорость Жажда угасает, ревность исчезает. И ты, уже не, и ты уже не видишь вот этого. Я не отпущу тебя. когда Бог пришел, Он сказал, а мне, мне мозги нужны вообще-то, Господь. И Господь, видя его искренность, Он не лицемерил, потому что Бог, Он бы увидел лицемерие. Помните, что Бог ответил? Он говорит, за то, что ты не просил себе ни царства, ни смерти врагов твоих. Это все у тебя будет. Но я тебе дам такую мудрость, которая ни у кого не была ни до тебя, ни после тебя. И я однажды наброски делаю для своей будущей книги. Я однажды получил откровение, какая мудрость была у Соломона где-то на Домашке или на Литинском рассказе. Так вот, фраза из моей будущей книги, что в чем была мудрость Соломона? Мудрость – это такое сочетание, это микс знаний и опыта. Что такое знание? Знание – это информация, которая приходит в нашу жизнь. Ты ее получаешь в школе, смотришь телевизор, читаешь интернет. Знания, 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 знания. А что такое опыт? Опыт это твои жизненные переживания. Так вот, что такое мудрость? Мудрость – это когда смиксован жизненный опыт и знания. Так вот, смотрите, я верю, что, я так догадываюсь, понимаю, что на земле были люди, которые информационно были намного сильнее прокачаны, чем Соломон. Согласитесь, мы сейчас живем с гаджетами, с айпадами, знание умножилось. Мы знаем наверняка больше, чем знал Соломон, наверняка. Есть люди, чей опыт он был намного богаче, чем опыт Соломона, 100%. Но не мог он все испытать на свете, не мог просто. Потому что он был обыкновенный человек и прожил всего там 70 лет. Понимаете? Те же люди, которые жили до потопа, они жили по 900 лет. И их опыт во многих вопросах был намного больше. Но в жизни Соломона вот эти два ингредиента были смешаны в такой пропорции как ни у кого другого в жизни. И это позволяло Соломону так искрить мудростью, откровениями, как никто другой ни до него, ни после не мог искрить. Знаете, сегодня многие рецепты утеряны. Например, вот есть булат, булатные мечи, да, но рецепт булата, он утерян. Никто не знает, как булат делать. Этот секрет, он утерян. Мечи лежат, изделия из булата в музеях. А как делать? Этот рецепт утерян. Есть многие произведения, рецепт, которых утеря. И вот тот рецепт, тот микс, который был там вот в этой вот субстанции Соломона, он был только у него. Он был только у него. Аллилуйя. Итак, Господь благословил нашу жизнь. Но нам придется зайти в то благо, чтобы войти в то благословение, которое Бог для нас приготовил. Просто живи с этой мыслью. Смотри на Якова, смотри на то, как он жил. Он был вторым, потом ему подсунули жену, потом дело там со скотом, потом дальше, 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 дети. Он постоянно испытывал какой-то дискомфорт, но он все это преодолел и прожил хорошую, красивую жизнь. И Бог, называя себя Богом Авраама, Исаака, Он также называл себя Богом Якова. И Он говорил, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Якова. Аллилуйя. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.